0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es in dieser Du fragst, ich antworte Session ausschließlich um Patrick privat. Wenn du also jetzt Gesundheitstipps erwartest, dann ist das heute nichts für dich. Klick einfach weg und schau dir andere Videos oder hör andere Podcasts von mir an. Ich habe letzte Woche um diese Zeit einen Aufruf gestartet, dass Sie mir mal private Fragen stellen können, weil ich finde, wenn man den Menschen hinter diesen ganzen Tipps ein bisschen mehr kennenlernt, dann tendiert das dazu, ihm entweder weniger zu vertrauen, wovon ich nicht ausgehe, was ich nicht hoffe, oder eben zu sagen, okay, der ist ähnlich wie ich, der denkt gut, der hat ein gutes Mindset, der geht vernünftig an bestimmte Herausforderungen ran, und dann schenkt man dieser Person auch mehr Vertrauen. Deswegen gucke ich mir auch gerne Videos von Menschen an oder höre Podcasts, wenn man sie ein bisschen näher kennenlernen kann. Ich habe mir die Fragen hier gesammelt und rauskopiert. was ich nicht gemacht habe. Ich habe mir keine Gedanken über die Antwort gemacht. Das mache ich normalerweise immer, wenn ich Fragen nehme, dass ich mir vorher ein paar Gedanken mache, damit eben was Vernünftiges dabei rauskommt. Etwas, wo ich auch dahinter stehen kann. Bei Patrick Privat möchte ich mir vorher keine Antworten ausdenken, weil da geht es letztendlich darum, was ist ganz tief hier drin und was möchte jetzt raus? Also, fangen wir an mit Marian Und zwar hat sie die Frage an mich, über was kann sie dich so richtig ärgern beziehungsweise welches Verhalten bei deinem Gegenüber bringt dich so richtig auf die Palme? Es kommt selten vor, dass ich aus der Haut fahre. Komplette Ignoranz auch gegenüber guten Kommentaren, da bin ich dann schon mal irgendwann empfindlich, weil ich merke oder weil ich dann überzeugt bin von meiner Position, und weiß, dass das Gegenüber durchaus auf dem falschen Weg ist. Ich versuche aber vorher immer, bevor ich diese Position einnehme, diese Rechthaberei sozusagen, versuche ich immer die Perspektive aus Sicht der anderen Person, des Gegenübers zu sehen. Also ich gehe richtig in den Menschen hinein und überlege, okay, warum denkt diese Person genau so, wie es gerade eben formuliert, was ist der Hintergrund, fehlt dieser Person möglicherweise noch eine Information oder umgekehrt fehlt mir noch eine Information. Gerade wenn es um Kritik geht, also konstruktive Kritik, da bin ich enorm empfänglich dafür. Ich habe das große Glück, dass ich einen engen, sehr klugen Freundeskreis habe. Das bedeutet, dass sind Menschen dabei aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und man sammelt ja die Menschen um sich herum, die teilweise ähnlich denken, dass es eben so gemeinsame Schnittmengen gibt. Aber das sind eben auch welche drunter die beispielsweise in der Corona-Situation durchaus anders denken als ich. Und es macht unheimlich Spaß, auf einer sehr höflichen Ebene darüber zu diskutieren und eben dann auch die andere Perspektive zu sehen. Und wenn man offen gegenüber dieser Kritik ist oder gegen andere Meinungen, dann ist es auch schwierig, dass einem wirklich was auf die Palme bringt. Deswegen könnte ich jetzt auch keine direkte Antwort liefern, ob es irgendwie einen Triggerpunkt gibt, der mich absolut wütend macht, ja, wer mich bei Insta verfolgt, der wird jetzt auch am Montag mitbekommen haben, dass ich da einmal zum ersten Mal eskaliert bin in Bezug auf dieses Video von der Bundesregierung, wo man als Held gefeiert wird, wenn man sich zu Hause verbarrikadiert bzw. Schrott in sich reinstuft. Also da war eben eine Person, die Fernsehen guckt und der Cola trinkt und Chips futtert und wenn sowas von der Bundesregierung unterstützt, auf den Weg gebracht wird, das war ja von Joko und Klaas in Auftrag gegeben, also sprich, die haben das Filmchen produziert, da kann ich mich dann schon drüber aufregen, weil es eben viele Menschen gibt, die finden das ganz lustig, das Video, ist ja auch lustig gemacht, gar keine Frage, ist tolle Satire, aber die unterschwellige Botschaft, die ist einfach, liegt faul zu Hause rum, hau industriellen Rotz in dich rein und äh, damit bist du der Held der Nation. Das ist so die Botschaft. Und da habe ich mich tatsächlich aufgeregt, weil einfach auf lange Sicht da eine ganz, ganz falsche Message vermittelt wird. Und wenn man das nicht reflektiert, dann glaubt man das auch noch. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die nehmen das nicht für voll. Also sprich, die reflektieren sich nicht selber und sagen, okay, war ein Witz, aber ich mache zu Hause was Gesundes für mich. Ich habe auch gehört, dass beispielsweise, jetzt weiche ich ein bisschen ab, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der Light-Lockdown-Phase wieder viel, viel mehr Fertigessen gekauft hat, wo ich mich frage, liebe Menschen da draußen, jetzt seid ihr schon zu Hause, ihr hättet jetzt mehr Möglichkeiten, mal vielleicht ein bisschen was kochen zu können, was gesünder ist, aber nein, die Menschen greifen dann zu Fertigfutter und nutzen jetzt diese Zwangs, dieser Zwangs, diesen Zwangsaufenthalt zu Hause nicht und das macht mich ein bisschen traurig, nicht wütend, sondern traurig dafür trete ich an, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren, weil eins ist sicher, wenn man sich mit Cola vollstopfen würde und mit Chips und Fertigfutter, dann wird man irgendwann später, wenn es schlecht läuft, ebenfalls zur Risikogruppe gehören und das nächste Virus, das kommt sicher. So, das war jetzt ein bisschen ausführlicher, vielleicht nicht doch ganz so privat, weil ich wieder letztendlich in die Metaebene hoch bin. Ich mache weiter mit HW HW3101 ist der Name. Kannst du es selber tapezieren? Kannst du eine Fahrradschlauch reparieren? Oder allgemein gefragt, Was hältst, hältst du dich für handwerklich begabt? Ich fange mal so an, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich denke, wer meinen Podcast hört, hat auch schon mal eins, zwei. du fragst, sich, antworte, Videos geschaut. Und das Regal, was ihr hinter mir seht, ich blende es mal ein bisschen größer ein, hier, das hier, das habe ich komplett selber entworfen, also aufgezeichnet. Ich habe das bei meinem Schreineronkel alles selber gesägt der haben also da nicht helfen müssen und ich habe das alles selber an die Kanten gerade geschliffen und ich habe das selber zusammengebastelt und natürlich auch gebeizt. Das ist mein eigenes Werk. Das war vor fünf Jahren habe ich das gebaut im Sommer, wo es bei mir beruflich ein bisschen ruhiger war und ja, ich ich mag handwerkliche Arbeit total gerne, weil ich komme aus einem Handwerkshaushalt. Also mein Papa, der leider nicht mal unter uns ist, der ist Elektroinstallateur gewesen. Und ich bin schon früh als Jugendlicher, Kinderarbeit, mit 13, 14, 15 war ich regelmäßig auf der Baustelle und habe da Elektroarbeiten gemacht. Also sprich, ich habe Steckdosen eingebaut, ich habe Lampen aufgehängt und ich habe Leitungen verlegt. Ich durfte mit dem großen Schlitzgerät durch die Wand fahren. Das war richtig harte körperliche Arbeit. So habe ich mir damals... Für, das weiß ich noch, für 9 D-Mark Stundenlohn, das weiß ich noch ganz genau, habe ich auch Buch geführt, habe ich mir eine, 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 eine pionier ähm, stereoanlage zusammengespart. Und jetzt mal einen Sprung jetzt heutige, in mein heutiges Alter mit 46. Also wenn es hier, da wo ich jedem in meinem Haus, wenn, ich, wenn es da handwerkliche Aufgaben gibt, dann schreibe ich die die ganze Woche auf. Also wenn es irgendwas zu tun gibt, schreibe ich das die Woche auf. So drei, vier, fünf Sachen kommen da gerne mal zusammen. jeder, der da Haushalt weiß was immer wieder zusammenkommt. Und dann mache ich das so, dass ich ähm, das am Wochenende abarbeite. Also immer am Samstag. Samstag ist mein Handwerkstag. Und dann freue ich mich richtig drauf, weil ich es gerne tue. E äh, tapeziert habe ich selber tatsächlich noch nie gestrichen. Ja, logisch, aber tapeziert habe ich noch nicht, gab es noch nicht diese Möglichkeit. Also ich habe es noch nie gebraucht. Und ich glaube, am Anfang würde ich mich auch ein bisschen blöd anstellen. Aber... Ich habe eine steile Lernkurve, gerade wenn es ums Handwerkliche geht. Fahrradschlauch, ja, das ist ja Kindergarten, <lacht> natürlich, klar. Schöne Frage. Die nächste Frage kommt von M. Magna. Wie viele Kinder hast du und was ist dir bei der Erziehung besonders wichtig? Also wer mich verfolgt, weiß das mittlerweile, dass ich zwei Kinder habe. Sind auch meine eigenen, ist ja heutzutage auch nicht unbedingt ähm, die Regel, oder doch die Regel schon, aber nicht unbedingt äh, gegeben. Meine Kinder sind zehn Jahre und sechs Jahre zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe eine große Tochter, einen kleineren Sohn. Die Große geht jetzt aufs Gymnasium, der Kleine ist in der Vorschule. Und besonders wichtig bei meiner Erziehung ist, dass meine Kinder die Sicherheit zu Hause spüren. Jetzt auch gerade mitten, wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise, auch wenn das Video noch in ein oder zwei Jahren steht und jetzt jemand anguckt. Und gerade hier ist es wichtig, die Sicherheit zu vermitteln, dass wir Eltern uns, einfach nicht zu sehr über das Thema aufregen, weil das überträgt sich auf die Kinder. Vor allem die Angst, das ist noch viel schlimmer. Wenn wir jetzt ganz große Angst vor Corona hätten, das ist übelst für die Kinder, weil die Kinder können das nicht differenzieren. Die können nicht selber entscheiden für sich, ist Corona jetzt gefährlich oder nicht. Die verlassen sich auf die Vorbilder, auf uns Eltern. Wir versuchen eben auch möglichst konsequent unsere Erziehung durchzuziehen. Das ist nicht ganz einfach, weil ich bin der ganz klar extrem Konsequente bei uns in der Familie. Meiner Frau nicht ganz so. Klappt aber meistens ganz gut, aber wenn die Eltern nicht beide konsequent sind, dann gibt es schon Reibereien, weil die Kinder versuchen dann die Eltern gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht einfach. Ich vermittle meiner Tochter, ich habe eine sehr hübsche Tochter, ja das sagt jeder Papa, ich weiß, <lacht> versuche ich immer zu vermitteln, hey Sarina, so heißt meine Tochter, du bist echt ein hübsches Mädchen, aber ganz, ganz wichtig, es kommt vor allem aufs Köpfchen an und auf das Herz. Die Optik ist nur ein Bonus. Weil ich möchte gern, dass meine Tochter, und jetzt komme ich zum Kernpunkt, das, woraus mir wirklich ankommt, ich möchte, dass meine Tochter, natürlich auch mein Sohn, ein ganz starkes Selbstbewusstsein entwickeln. Weil ein Mensch, der selbstbewusst durchs Leben geht, wird sich viel weniger von irgendwelchen Meinungen abhängig machen. Der wird auch viel weniger der Industrie ausgeliefert sein, weil das, was ich immer wieder erkenne, das mag nicht immer stimmen, aber das ist das, wie ich darüber denke, ein Mensch mit einem schwachen Selbstbewusstsein, der definiert dann sein Leben oftmals, natürlich nicht immer, über ein dickes Auto, über teure Markenklamotten, wof wofür ich persönlich überhaupt kein Verständnis habe. Ich kann das Thema Markenklamotten absolut nicht nachvollziehen. Das T-Shirt, was ich hier anhabe, das kostet 9 Euro. Und bei mir ist es auch so, ich kaufe sehr wenige Klamotten. Also wenn ich mir ein T-Shirt für 9 Euro kaufe, dann ziehe ich das auch mal zwei, drei Jahre an. Das sieht völlig zerlottert aus, aber mir ist es egal, wenn andere Menschen mich über meine Klamotten definieren würden, dann weiß ich, dass ich auch vermutlich in anderen Punkten mit den Menschen keine Berührungspunkte finden würde. Und jeder darf über mich denken, was er möchte, das ist das sein oder ihr gutes Recht. Aber wichtig ist, dass ich in mir selbst ruhe und mit dem, was ich tue, Zufrieden bin. Und genau das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln, dass sie selbstbewusst werden. Wir haben einen anti-autoritären Führungsstil zu Hause. Also manchmal muss man schon ein bisschen durchgreifen. Klar, das kennt jeder, der Kinder hat. Also durchgreifen in Form von: jetzt ist mal gut. Jetzt bin ich dein Papa und der Papa sagt, dass es genau so passiert und ich weiß, was ich tue und du hast es jetzt zu akzeptieren. Es gibt einfach mal so ganz klare Grenzen, das finde ich auch sehr wichtig in einer Kindererziehung, ganz klare Grenzen aufzuzeigen und die auch nicht ab und zu mal ausdehnen, wieder kleiner machen, weil auch das gibt für das Kind nichts Verlässliches und Kinder brauchen verlässliche Aussagen. Das hat was mit dem Wertesystem zu tun, also bei mir zumindest. Ja, so machen wir das zu Hause. Es gibt bestimmt noch viel, was man über die Kindererziehung erzählen könnte, was wir hier zu Hause tun Aber Ich denke, damit diese Frage erst einmal soweit beantwortet. Die nächste Frage kommt von Maka84. Mich würde interessieren, ob du denkst, dass man es irgendwann bereut, wenn man keine Kinder kriegt. Die habe ich direkt drunter gesetzt unter die Frage von eben, denn das ist schwierig zu beurteilen, denn ich habe ja zwei Kinder und wenn ich keine Kinder hätte, dann hätte ich einen ganz anderen Fokus. Dann würde ich nämlich sagen, ja klar geht das auf alle Fälle, geht bei mir ja auch. Ich finde es schlimm für Paare, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ein Kind in die Welt zu setzen oder zwei oder drei und es nicht können. Einer meiner besten Freunde, die haben genau diesen Fall. Der ist natürlich auch glücklich, aber er sagt mir immer wieder, es ist so schade, die haben schon alles versucht, inklusive solcher Kliniken, wo man eben dann ähm, sich künstlich befruchten lassen kann, geht nichts, keine Chance. Und das tut mir unheimlich leid für diese Menschen. Und ähm, ich denke einfach, wenn man weit in die Zukunft schaut, ich sehe mich als 80-, 90-Jährigen, sehr, sehr fitten Opa oder Uropa, der eben dann noch herzlich gerne mit den Enkeln spielt. Und ich glaube, <lacht> ich denke jetzt, ich spreche hoffentlich, das hoffe ich jetzt wirklich äh, aus dem Herzen von einigen Eltern, Kinder sind eine echte Herausforderung. Und Kinder stellen wirklich das Leben zumindest teilweise mächtig auf die Probe, auf den Kopf und vor allem die Beziehungen stellt sowas auf die Probe. War bei uns auch der Fall. Also wir hatten auch mal echt schwierige Zeiten. Unser kleiner Bengel hat fünf Jahre, der ist jetzt sechs, sechseinhalb Fünf Jahre hat er jede Nacht, ohne Ausnahme, zwischen uns im Bett geschlafen. Wir haben alles versucht, alles, keine Chance, ging nicht. Wir haben wirklich alles versucht. Er hat fünf Jahre zwischen uns geschlafen. Was das mit einer Beziehung macht, das muss ich ja, glaube ich, keinem erklären, der in einer Beziehung lebt. Das belastet die Beziehung, definitiv. Wir haben es aber hinbekommen, als Familie, wir haben gekämpft, alle zusammen. Und jetzt ist alles wunderbar. Und ich kann sagen, ich bin so verliebt in meine Frau wie noch niemals zuvor. Also, wenn man durch ein tiefes Tal kommt und sich wirklich da Mühe gibt als Paar und auch die andere Meinung anhört, akzeptiert und was Gemeinsames daraus macht, dann kann so ein tiefes Tal eine Beziehung mächtig stärken. Bei uns war das zumindest auf alle Fälle so der Fall. Jetzt nochmal dieser Blick als Opa oder Uropa. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, man hat ganz große Herausforderungen als Eltern, ja. Ich denke, wenn man Opa ist oder Uropa, dann hat man die Möglichkeit, mit den Kindern viel, viel Spaß zu haben. Aber, jetzt Achtung, man kann die Kinder auch dann wieder abends zurückgeben und hat viel Spaß gehabt, aber die anstrengende Zeit, bei uns ist das immer die große Herausforderung, kriegt man die Kinder abends ins Bett. Wir haben sehr aufgeweckte Kinder und das ist teilweise abends. Jetzt geht es mittlerweile, aber es gab... Jahre, bestimmt zwei, drei da war das jeden Abend ein richtiger Kampf, also Kampf in Anführungszeichen. Ein bis eineinhalb Stunden, bis die Kinder wirklich im Bett waren. Da helfen noch keine klaren Regeln. Die Kinder versuchen, diese maximalen, äh, die, Grenze maximal, die Grenze maximal auszureizen. Ja, und als Opa, als Oma kann man die Kinder eben dann abends zurückgeben. So, Eltern, jetzt kümmert ihr euch drum. Die Kinder sind erschöpft, wir haben viel gemacht. Wir waren im Zoo, wir waren draußen spielen und so weiter und so fort. Also da, ich freue mich tatsächlich drauf, Opa zu sein. Und ich hoffe, ich hoffe, ich weiß es ja nicht, dass ich später auch mal Enkelkinder haben werde. Ansonsten kümmere ich mich um die Nachbarskinder, wie auch immer. <lacht> Dann haben wir den äh, Dart Prometheus, Prometheus, der die Frage hat, wie schaffst, du es der ganzen, wie schaffst du es, der ganzen Negativität der Medien zu entkommen? Da kann ich ja sagen, das fällt mir tatsächlich verhältnismäßig einfach. Ich schaue keine Tagesschau mehr, ich schaue keine Nachrichten mehr an, mache ich nicht. Ich höre auch im Radio keine Nachrichten. Wenn man sich überlegt, was sich viele Menschen antun, die hören am Tag, wenn sie gerade auf der Arbeit sind, in einem Bürojob und nebenher läuft permanent Radio. Das gibt's ja. Und wenn man sechs, sieben, achtmal oder sogar noch häufiger jeden Tag die gleichen Nachrichten hört und gerade jetzt aktuell jede Nachrichten mit dem Corona-Thema anfangen, was macht das wohl mit dem Mindset? Wird das einen positiv beeinflussen, beruhigen oder tendiert man dann eher zur Angst? Und zur Hilflosigkeit. Ja, die Antwort ist doch völlig klar, wer geradeaus denken kann. Und das mache ich einfach nicht. Ich schaue mir auch ähm, andere Medien an. Jetzt nicht die Alternativen, nicht zwangsläufig. Ich gucke einfach bunt. Ich bin mehr online unterwegs. Und schaue mir da verschiedene Sichtweisen an. Das ist genau das Gleiche mit dem, warum ich nicht aus der Haut fahre, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich, suche, ich, schaue, ich schaue mir immer beide Seiten an, so gut wie ich es eben kann. Und versuche zu differenzieren. Und das für mich rauszuziehen, was mich stärker macht. Ja, so mache ich das. Deswegen ärgern mich die Medien nicht mehr wirklich. Was mich ärgert ist, dass so viele Menschen von den Medien abhängig sind. Das macht mir wirklich große Sorge, weil Medien sind Propaganda. Das kann ja auch positive Propaganda sein. Aber gerade jetzt in Bezug auf diesen Werbespot, der von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde und eben die Menschen zu Helden macht, die zu Hause Chips essen und Cola trinken und auf der Couch liegen und Fernsehen gucken, warum nimmt unsere Bundesregierung das Thema Gesundheit nicht ernst und macht einen sehr, sehr lustigen Werbespot. Ganz viele verschiedene Familien aus allen gesellschaftlichen Schichten, die zu Hause zusammen Sport machen, tanzen, die zusammen was zu Hause kochen. Das geht bestimmt sehr, sehr, sehr lustig umzusetzen. Warum machen sie so einen Spot? Das, das ärgert mich dann schon ein klein wenig. Ja, und da sieht man eben, dass Medien durchaus Propaganda machen. Und es gibt ja auch ein Papier von den Medien, das haben bestimmt viele von euch mitbekommen, gerade am Anfang dieser Pandemie, dass man den, Mensch, den Menschen bewusst Angst machen soll. Weil ein ängstlicher Mensch, der zieht auch das eher durch, was die Bundesregierung vorgibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da halte ich mich raus aus der Diskussion. Ich glaube, wenn wir alle extremst locker mit umgegangen wären, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Haut von Politiker stecken. Will ich nicht. Weil ganz oft an mich herangetragen worden ist, dass ähm, Patrick vor Gesundheitsminister. Ja, ich hätte bestimmt ein paar Ideen. Aber ob sich das mit der Industrie verträgt? Ja, das ist die entscheidende Frage. Weiter geht's mit Kreativ Nails. Oh, schön. <lacht> Bei Su. Die Frage von dir. Vielen Dank für deine Videos und dein Content. Es hat mir schon so viel weitergeholfen. Frage zum Privatleben. Wie handhabst du das mit deinen Kindern? Ernährungsmäßig Ernährungsmäßig und machen sie auch schon irgendeinen Sport? Ich fange von hinten an. Meine Tochter reitet und vielleicht kennt einige hobby -Horse. Das ist so ein Pferdekopf mit einer Stange drin. Und dann reitet die ähm, durch die Wohnung oder draußen im Garten und nimmt sich dabei selber mit dem Smartphone auf und macht daraus kleine Filmchen. Das macht sie mit einer unglaublichen Leidenschaft, aber sie hockt eben auch, sofern es der Lockdown zulässt, momentan ist es gerade nicht so, sie hockt auf einem echten Pferd und reitet. Das ist bei uns Gott sei Dank bezahlbar, weil Reiten ist ein teures Hobby. Sie wünscht sich auch ein eigenes Pferd. Nein, das geht nicht, das will ich auch nicht, aber sie hat die Möglichkeit eben zu reiten. Dann macht sie Kickboxen, das macht mein kleiner Sohn jetzt mittlerweile auch. Und da geht es mir vor allem um, das, um dieses Selbstbewusstsein, was ich vorhin meinte, dass sie eben stark in sich werden. Wenn sie sich selber mehr vertrauen oder mehr zutrauen, dann wirkt sich das auf die ganzen anderen Bereiche aus. Und ich habe das große Glück, dass einer meiner besten Freunde eine Kampfsportschule hat und der hat extrem tolle Werte. Was der seinen Schülerinnen und Schülern auf der Nebenstrecke an Werte vermittelt, das finde ich schon wirklich klasse. Und deswegen ist, der, ist meine Tochter und mein Sohn sind da wunderbar aufgehoben. Ja, Das ist... Ähm das ist eine schöne Sache. Dann zum Thema Ernährung. Klar, ist bei uns auch eine Herausforderung, logisch. Die Kinder werden ja überall verführt, das ist ja unglaublich. Und die Kinder bekommen bei uns auch Süßes, aber dosiert. Und vor allem gibt es Süßes nichts einfach so zwischendurch. Wenn es süß ist, dann wird an den Tisch gesessen und es wird dort zusammen mit uns dann eben irgendwas Kleines genascht, aber eben mit Bewusstsein. Und es gibt nicht entweder was Süßes oder dann Abendessen, sondern zuerst Abendessen und vielleicht noch einen kleinen Nachtisch. So machen wir das. Ist ein Kampf, ist wahrscheinlich bei ganz vielen von euch genauso. Meine Kinder essen auch nicht leidenschaftlich gerne Obst und Gemüse. Mittlerweile geht Wichtig ist eben, dass wir als Eltern uns da nicht verrückt machen, die Kinder eben nicht zu sehr auf die Pelle rücken mit dem Thema, denn das geht schief. Druck erzeugt Gegendruck. Wir leben es einfach vor, meine Frau und ich. Und zwar so, dass wir nicht extremistisch an das Thema rangehen. Süßes bringt einen nicht, also bringt einen nicht sofort um. Wenn ich überlege, was ich früher alles gegessen habe, ist auch eine Katastrophe. Aber die Nahrung von heute ist nicht mehr so wertig wie die von früher. Ganz, ganz viele Kinder haben mittlerweile Kreidezähne. Eine Sehr gute Freundin von uns hat mir gerade letzte Woche erzählt, dass ihr Kind Kreidezähne hat. Das ist nur ein Beispiel aus der direkten Umgebung. Obwohl sie sehr darauf achtet, dass das Kind sich gut ernährt, hat dieses Kind Kreidezähne. Kreidezähne haben auch was mit einer Mangelsituation zu tun, beispielsweise Vitamin D. Und die Kinder sind praktisch alle unterversorgt mit Vitamin D. Das ist kein Spruch, das ist nachgewiesen. Und Vitamin D hilft, Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen und damit die Knochen von innen zu stärken und auch die Zähne von innen zu stärken. Und wenn man Kreidezähne hat und anscheinend haben das 20, 30 Prozent, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, habe ich noch nicht nachgeprüft, dann ist das echt bedenklich. Und die Nahrung von heute ist nicht mehr das, was wir früher hatten im Essen. Industrialisierung, ja klar. Heute hocken die Kinder eher drin an Spielekonsolen oder am Fernseher. Wir waren früher zumindest im Sommer draußen und konnten dort natürlich Vitamin D produzieren. Dann haben wir hier Malte. Äh, du lebst doch nahe Freiburg. Ja, ich lebe im Dreisamtal und wir haben heute herrlich Sonnenschein mit absolut blauem Himmel. Bei uns scheint irgendwie immer die Sonne, sogar nachts. <lacht> Okay, ähm, wie stehst du zum SC Freiburg? Ich bin zwar selber großer Fan von Bayern 04, finde den SC aber selber super sympathisch und stehe bei Ihnen im Auswärtsblock. Das ist ja klasse, wenn Sie bei uns in Köln spielen. Toller Club. Also ich bin selber kein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wann die deutsche Mannschaft das letzte Mal gespielt hat. War das nicht gestern gegen Spanien? Ich, ich kriege es gar nicht mehr mit. Ich gucke mir das nicht an. Triggert mich einfach nicht irgendwie, im positiven Sinne. Aber wenn die Bundesliga gespielt hat, wenn der SC Freiburg gespielt hat, gucke ich immer, zumindest aufs Ergebnis. Aber ich würde mir kein Spiel 90 Minuten lang angucken. Achtung, das ist keine Wertung. Wer gerne Fußball spielt und sich da einfach mal ausknipsen kann aus dem Alltag, super, wunderbar, ist doch völlig in Ordnung, ist ein völlig legitimes Hobby. Für mich ist es nicht, nichts. Es wurde mir früher nie vorgelebt durch meinen Vater oder durch meine Mutter oder auch meine Freunde sind alle keine wirklichen Fußballfans. Ich, ähm, deswegen hat es mich auch nie wirklich gepackt. Allerdings muss ich auch sagen, auch ich freue mich auf die Großereignisse, wie zum Beispiel die EM, die ja leider verschoben worden ist dieses Jahr. Da gucke ich dann auch die Spiele der deutschen Mannschaft an. Also klar. So viel Patriotismus muss da noch sein, oder? Ich finde in SC Freiburg super cool, insbesondere unseren Trainer, weil er ein sehr, sehr emotionaler Mensch ist und der SC Freiburg Macht aus den sehr, sehr wenigen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, unglaublich viel, wie ich finde. Das finde ich ganz toll. Da kann man sehen, was ein emotionaler Trainer alles bewirken kann. Das ist auch der Grund, also nicht der SC Freiburg, warum ich eben solche Videos mal zwischendurch mache, damit ihr mich so ein bisschen mehr auf der privaten Schiene kennenlernt. In der Hoffnung, dass ich es schaffe, dass er noch ein ganz, ganz klein bisschen mehr näher an mich ranrückt, weil ich habe wirklich gute Absichten. Ich habe wirklich gute Absichten. Ich will, dass ihr gesünder werdet durch den Kontakt zu mir. Das ist mein großer Wunsch. Der Eddie E. hat geschrieben, was hörst du für Musik? Ich bin totaler 80er-Fan, total, bin richtig hängen geblieben da drin. Ich höre beim Sport gerne Trance, aber eher so ruhigen Trance, also nicht so brutal. Oder auch so chilligen Techno, wenn es das überhaupt gibt. Ich habe ein ziemlich buntes Spektrum. Ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan von Hans Zimmer. Der macht fantastische Filmmusik. Zaubert mir jedes Mal Gänsehaut. The Red Line ist so ein Lied von ihm beispielsweise. Finde ich genial. Dann, was höre ich noch? Ähm Ach, das ist wirklich total bunt. Rock, natürlich, klar. Hard Rock. Sowas höre ich auch wahnsinnig gern. Aber auch da tendenziell aus den 80ern. Sowas wie beispielsweise äh, John Bon Jovi oder Europe finde ich cool. Heat, das ist eine relativ... Neue Gruppe, die macht noch nicht ganz so lange, also die findet man in den 80ern, H-E-A-T geschrieben. Die Musik mag ich sehr gerne. Ich mag es auch mal ein bisschen härter. Früher fand ich Clawfinger ganz gut. Das ist schon richtig heftige Musik. Und da siehst du, ich habe ein buntes Spektrum. Ich höre auch sehr, sehr gerne mal Klassik, vor allem so New Classic, finde ich total sexy. Was ich absolut nicht ertragen kann, tatsächlich, also wirklich überhaupt nicht, das ist Reggae. Reggae ist was, da muss ich wegschalten. Das ist für mich keine Musik, um vielleicht mal die andere Seite genannt zu haben. Ja, was ich auch nicht wirklich höre, sind so aktuelle Hits. Ganz, ganz wenig. Von Miley Cyrus heißt die so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, wer welches Lied singt, weil ich das überhaupt nicht verfolge. Ich höre es, finde es gut oder von wem das kommt, ist mir dann ziemlich egal. Aber die hat ein relativ neues Lied, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. So was höre ich. Letzte Frage, dann sind wir auch durch für heute. Haben wir auch schon wieder Richtung 30 Minuten. Tina Landl, äh, schon mal über den Einsatz von leistungssteigernden Mitteln nachgedacht, beziehungsweise Erfahrungen damit. Dann hast du noch eine Frage, die halte ich mir jetzt mal ganz kurz zurück. Die geht nämlich in eine ähnliche Richtung, aber erstmal das zu beantworten. Also ich mache seit meinem 16. Lebensjahr Sport. Ich habe mit Fitnesssport früh angefangen, mit 16 Jahren eben. Und bin jetzt schon 30 Jahre unterwegs. Und selbstverständlich fängt man irgendwann mal an irgendeinem Punkt an nachzudenken, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter, weil die Erfolgskurve ist am Anfang sehr, sehr steil. Man kommt also ziemlich schnell voran und irgendwann kommt man auf einem sogenannten Plateau an und dann geht es nur noch minimal weiter, wenn überhaupt. Und es war relativ früh, irgendwann Mitte 20, wo man sich Gedanken macht, ja, komm, möchte ich jetzt noch mehr? Und dann muss man zu leistungssteigernden Mitteln wie eben, nennen wir es mal, Doping greifen. Aber ich bin damals angetreten bei diesem Sport, weil ich mich entwickeln wollte. Und zwar in die Gesundheitsrichtung. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich jetzt super mega dicke Arme? Ich weiß, ich habe keine dünnen Arme, aber das ist ein bisschen genetische Veranlagung. Aber will ich die auf dem 50er Oberarm? Möchte ich Oberschenkel, dass ich nicht mehr gerade laufen kann? Brauche ich ein Riesenkreuz? brauche ich nicht. Vor allem nicht für meinen Job. Überleg mal, ich hätte 20 Kilogramm mehr Muskelmasse. Ich bin mir sicher, ich hätte nicht so eine große Fanbase, weil es nicht mehr wirklich authentisch wäre. Das ist zumindest meine Einstellung. Das wusste ich aber auch schon früh, dass ich dann nicht mehr authentisch bin und vor allem, wenn ich antrete für das Thema Gesundheit, dann fange ich doch nicht an, mit irgendwelchen leistungssteigenden Mitteln zu experimentieren. Das ist mir viel zu gefährlich, weil ich schon immer den Weitblick hatte. Ich habe mit 25 schon gewusst, wo ich mit 40 stehen möchte. Ich weiß jetzt mit 46, wo ich mit 60 oder mit 80 stehen möchte. Und wenn man diesen Weitblick hat, dann ist es nicht ganz so wichtig, ob man jetzt den maximalen Körper hat. Im letzten Jahr, vor ziemlich genau, fast auf den Tag vor einem Jahr, habe ich den deutschen Titel in CrossFit gewonnen. CrossFit ist eine... Sehr, sehr intensive Sportart in meiner Altersklasse 45+. plus Und das konnte ich erreichen, ohne irgendwelche leistungssteigenden Substanzen zu nehmen. Achtung, die auf der Liste stehen. Es, weißt du, wenn man Kreatin wenn man als leistungssteigende Substanz oder zu den Substanzen zählt oder ein Eiweißshake oder gezielte Nahrungsergänzungen, ja, dann bin ich schuldig. Kreatin ist völlig legal, total. Und das hilft natürlich, wenn man es gezielt einsetzt. Aber irgendwas per Spritze oder irgendwas kritisch-chemisches, nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe es auch nicht vor. Und das bringt mich jetzt auch zur nächsten Frage von dir, nämlich, hältst du eine TRT ab einem gewissen Alter für sinnvoll? TRT ist vermutlich die Testosteron-Ersatztherapie. Das heißt, wenn man als Mann eben dann irgendwann später Testosteron zu sich nehmen sollte, um seinen Level zu halten. Da bin ich nicht komplett abgeneigt dagegen. Da geht es äh, aber nicht darum, dass ich jetzt mir mehr Leistung dadurch verspreche, damit ich noch schneller vorankomme. Weil ich habe meine Figur, ich habe seit 15 Jahren, Achtung, seit 15 Jahren habe ich das gleiche Gewicht. Ich bewege mich immer bei ungefähr 83 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,78, 1,79 und das habe ich konstant seit 15 Jahren. Ich habe ein bisschen weniger Körperfett als noch vor 15 Jahren. Das heißt, ich muss auch wieder ein bisschen Muskeln aufgebaut haben. Aber egal, was an Sport ich mache, ich werde mich nicht deutlich steigern. Und das habe ich auch nicht mit leistungssteigenden Mitteln vor. Testosteron hat aber einen massiven Einfluss auf die Gesundheit. Und lustigerweise, ich habe mir das gerade, ich habe mir die Frage vorne rausgesucht und hier, das ist... Meine, hier, das ist Blutuntersuchung. Ich bin hier sehr intensiv mit einem Doktor durch. Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Und hier oben, das zeige ich einfach mal. Könnt ihr das erkennen hier unten? Ja, Podcast natürlich nicht. Schaut mal hier. Testosteron frei. Ja, Moment, hier ist es. Testosteron frei ist bei mir na, im oberen Bereich. Also bei 16,33, der Referenzbereich geht bis 17,8. Von 6,3 bis 17,8, ich bin bei 16,33. Ja, warum soll ich jetzt leistungssteigernde Substanz in Form von Testosteron nehmen? Spannend ist auch, das hat man doch gesagt, hier dieses IGF1, das Somatomedin, also das, das Wachstumshormon, das bewegt sich auch in einem hohen Bereich bei mir. Er wünscht sich das noch ein Ticken drüber. Glückwunsch hat er geschrieben. Denn das Somatropin, also das Wachstumshormon, das ist ein, hat gesagt, das ist 20.000 Dollar alle drei Monate wert. Warum? In Amerika spritzen sich viele Stars und Sternchen für 20.000 Dollar, alle drei Monate dieses Wachstumshormon, weil das der Jungbrunnen des Menschen ist. Und aufgrund meines Lebensstils sind die beiden Werte im oberen Bereich angesiedelt. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass die Interventionen, die ich mache, wie zum Beispiel, ich nehme regelmäßig Zink, ich achte auf ausreichend Eiweiß, ich mache meinen intensiven Kraftsport, stresse meinen Körper nicht zu sehr, das ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, ich könnte noch höher sein, wenn ich nicht in den letzten Monaten so viel Arbeit gehabt hätte, weil Arbeit erzeugt durchaus Stress, nicht immer Eustress, auch Distress, wenn man einfach nicht hinterherkommt und das supprimiert Testosteron und auch das Wachstumshormon. Und wenn ich hier an dieser Stressachse noch ein Ticken mehr arbeiten würde, könnte ich mein Testosteron noch ein Ticken mehr steigern. Das wären die ersten Maßnahmen, die ich unternehmen würde, wenn ich sehen würde, okay, Testosteron geht runter. Übrigens regelmäßig Fett ist auch wichtig. Beispielsweise Eier mit Eigelb. Ihr kennt meine Einstellung dazu. Also Fett ist wichtig, um eben auch genügend Testosteron bauen zu können. Beziehungsweise Cholesterin ist wichtig. Wenn ich aber irgendwann nicht mehr hinterherkomme, dann würde ich tatsächlich auch mit ganz dezent Testosteron als Pflaster beispielsweise arbeiten. Nur um den Wert auf einem hochnormalen Niveau zu halten. Drüber raus... Wollte ich nicht, weil es gibt einen gewissen physiologischen Bereich und den möchte ich nicht unbedingt nach oben raus sprengen. Das würde mir dann gelingen, wenn ich das Zeug beispielsweise ähm, injizieren würde und das regelmäßig und das in größerer Menge, aber das habe ich nicht vor. Gut, das war jetzt etwas mehr als eine halbe Stunde, Patrick Privat. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback geben würdest, ob dich das interessiert hat. Gut, wenn du es bis hier angeschaut hast, wahrscheinlich schon. Lass es mich wissen in den Kommentaren oder wenn du auch Lust hast, dann gib mir einen Daumen hoch. Das wäre auch die große Bitte mal an die ganzen Podcast-Hörer. Es hilft natürlich, wenn du diesen Podcast bewertest. Ob du mir einen Stern gibst oder fünf, das bleibt deine Entscheidung. Aber es hilft letztendlich bei diesem Algorithmus diesen Podcast und auch dieses Video sichtbarer zu machen. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann schreib irgendetwas in die Kommentare rein. Es muss nicht mal was Sinnvolles sein, aber es hilft dem Algorithmus. Und damit hilfst du mir und ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Da geht es wieder um ein Thema Gesundheit. Ich suche mir irgendwas Feines raus, irgendeine Frage von euch. Ich wünsche jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, aber ihr wisst schon, macht doch was dafür. Bis dann. Ciao.